0: Especial
1: sobre las sobre la jornadas jornada Barcelona, Barcelona 2016,
0: organizado 2016. por Tiflo Club, el podcast.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Tiflo Club, like el podcast. Aquí estamos de nuevo con todos vosotros, continuando con los podcasts especiales dedicados a las sextas jornadas de usuarios de tecnologías para personas con diversidad funcional visual que tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2016 en Barcelona, España, sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Cataluña y que, como sabéis, están convocadas por Udlai. El objetivo de esta serie de podcast es manteneros informados sobre todo lo que va aconteciendo acerca de las mismas. Por ello, tendremos con nosotros a lo largo de estos números sucesivos la visita de algunas de las personas que participarán directamente en las diferentes charlas y talleres de estas sextas jornadas, quienes nos darán una pequeña pincelada sobre los aspectos más relevantes que tratarán en cada una de sus ponencias. Por ello, en esta ocasión, recibimos la visita de una persona que es la primera vez que está con nosotros y esperemos que no sea la última. Se trata nada más y nada menos que de Juan Núñez, que viene a hablarnos sobre Arduino y su relación con la accesibilidad. Si queréis saber de qué se trata, permanecer atentos a la entrevista que mantendrá con Manolo, donde nos lo explicará con más detalle. Por otra parte, contaros que existen varias vías de contacto para saber más acerca del desarrollo de estas, estas jornadas de usuarios o bien para hacernos llegar vuestras consultas, ideas o sugerencias. En primer lugar, la conocida web de Ulay, que como sabéis es www.udlai.org. Además, tenéis tres correos electrónicos a vuestra disposición, que son los siguientes udlay@udlay.org, jornadas@udlay.org y podcast@udlay.org. También como no, nos podéis encontrar en las redes sociales, en Twitter en @udlay1998 y buscarnos además en Facebook y dicho esto, ahora sí, damos paso a los contenidos de este número 3 especial del podcast dedicado a las sextas Jornadas de Usuarios de Tecnologías para Personas con Diversidad Funcional Visual. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola, soy Segun y voy a participar también este año en las sextas jornadas de Udlai en Barcelona.
1: Tímulo Club
0: Udlai.
1: El mundo. Las novedades tecnológicas y directamente a más accesorios. Novedades en la web de Slime.
2: Os informamos que ya se encuentra disponible en la web de Udlai, que como sabéis es www.udlai.org, el programa y el formulario de inscripción para asistir a las estas jornadas de tecnologías para personas con diversidad funcional visual. El precio de inscripción para acudir a las mismas es de 30 euros hasta el 1 de octubre y de 40 euros a partir del 2 de octubre hasta el 20 de noviembre, fecha en que finaliza el plazo de inscripción a las mismas, a partir de la cual ya no se admitirán inscripciones. Este precio incluye la documentación y los desayunos de los tres días. Asimismo, la organización tiene previsto un servicio de restaurante a mediodía para los días 3, 4 y 5 de diciembre en la propia cafetería de la 11 Sede de las Jornadas al precio de 10 euros el menú. Todo esto deberá ser indicado en el propio formulario de inscripción. Por otra parte, respecto al alojamiento, la agencia de viajes Iurisur nos hace llegar la siguiente oferta en el Hotel Vilamari, calle Vilamari 3436, a muy pocos metros de la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Cataluña, lugar donde se desarrollarán las actividades de las jornadas. El precio en habitación doble será de 72,5 euros por noche y en habitación individual de 72,5 euros por noche sin incluir el desayuno. Las personas interesadas en contratar los servicios de este hotel deberéis enviar un correo electrónico a kimboyo@gmail.com, k o y @gmail.com, indicando nombre y apellidos teléfono de contacto, correo electrónico de la persona que reserva, el número de habitaciones que se contratan, indicando si serán dobles o sencillas y fecha de entrada y salida del hotel. También podéis realizar la reserva de habitaciones llamando a los siguientes teléfonos 957 96 1008 o por WhatsApp al número más 34-664-45-48-12. Si las administraciones públicas no consienten, mediante la concienciación y la fuerza de la ley, que una persona sea rechazada en un hotel o en un restaurante por ser mujer, cristiano o heterosexual, ¿por qué una persona con discapacidad visual sí puede ser discriminada cuando va acompañada de su perro guía?
0: Por eso pedimos tu firma para que negar el acceso o permanencia de personas ciegas con perro vía en espacios públicos deba ser delito. Entra en change.org barra son mis ojos y firma la petición. Te llevará solo un minuto y nos ayudarás a hacer justicia.
2: Como todos sabéis, ya se encuentra en la página web de Ublai www.ulday.org el programa de las charlas y talleres que formarán parte de estas estas jornadas de usuarios de tecnologías para personas con diversidad funcional visual, entre los que podemos destacar, entre otros, una mesa redonda donde se tratarán los problemas tiflotecnológicos más habituales en la edición de música, otro sobre los riesgos de uso y protección de datos personales en aplicaciones móviles y de escritorio. Otro sobre sensorización y sensibilidad para una realidad aumentada accesible y el taller que lleva por título Tiflotécnica con Arduino. Precisamente de este último nos viene a hablar a continuación con más detalle su propio ponente que como ya adelantamos en la presentación se trata de Juan Núñez. Pero antes os cuento que Juan nació en Barcelona, es ingeniero técnico de profesión y se considera un cacharrero por vocación. Ha trabajado con la accesibilidad de los productos de uso cotidiano, tanto desde el lado de una persona vidente y como usuario al perder la vista en los últimos años. Esto le ha permitido afrontar de forma diferente los problemas de uso moderno con los que nos topamos en la vida diaria. ...Juan ya se encuentra con mi compañero Manolo... ...dispuesto a desvelarnos los entresijos del taller... ...que llevará a cabo en estas sextas jornadas... ...los escuchamos.
0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos de vuelta... ...parecía que no iba a llegar y ya estamos con las inscripciones... y hay gente apuntándose... ...ya está la organización ahí haciéndolo todo para las jornadas... ...y bueno, no podíamos faltar... Eh, ...estamos aquí... Eh, con el podcast y con nuestra tradición de presentaros una pequeña síntesis de algunas de las cosas de las que se va a hablar con algunos de los ponentes. Así que aquí está el equipo técnico habitual, con José María Ortiz a los que ahora ya que no escribe ni habla ni nada, pero graba, afortunadamente. Habla mucho, por supuesto, y muy bien en otros sitios, pero aquí está a los el que nunca se ve, y el equipo de Alfonso y Marisa, con Sole, nuestra mentora... Sí. Eh, y Nuestra directora ejecutiva. Y el primer invitado que tenemos, que a la hora de montar el podcast, lo mismo que era el tercero, pero bueno, la primera persona con la que hablamos es Juan Núñez, eh, que está en Barcelona y a quien saludamos antes que nada. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos?
1: Hola, encantado. Eh, muchas gracias por hacerme llegar vuestra invitación a, a este podcast. A este podcast.
0: Pues muy bien, Juan trabaja en todos estos temas de accesibilidad, de tecnología, etcétera, como nos ha contado en su pequeña biografía Y bueno, en la jornada va a hablar de muchas cosas, pero vamos a empezar y a dedicarle más tiempo a lo que le va a dedicar el más tiempo a temas, Porque va a hacer, me dice, un taller tú solo y luego un, alguna cosa más compartida, ¿verdad?
1: Efectivamente eh, Primero es un taller que quizás te da un punto técnico Pero va a ser muy divertido Que es sobre Arduino eh, Cómo desarrollar dispositivos eh, accesibles con Arduino Que va a ser muy, muy entretenido Y sobre todo muy útil Que es la principal Y luego junto con Javier Ciscar eh, haré un taller de automatos para Mac Veremos cómo programar tareas en el Mac Y junto con José María Que anda por ahí detrás Haremos uno de introducción al Mac Para las personas que lo ven de lejos Y dicen, oye, esto puede ser complicado Pues no, es muy sencillo, es muy intuitivo Solamente hay que pensar con aquella chispa Que decían que tenía Steve Jobs mm
0: -hmm. Vale, pues básicamente va a hablar de Arduino Que es un nombre muy bonito para un perro pero que es algo más que, que eso. Es una cosa de tecnología que de la que yo he oído hablar muy poco. Así que eh, no se trata de que nos cuente ahora el taller, por supuesto, pero sí que nos hable un poco de qué va eso y sobre todo qué implicación tiene para las personas ciegas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Arduino? Para quien no sepa el nada del
1: tema... sí el Arduino es una plataforma de desarrollo a base de, micro, de microcontroladores que está destinada sobre todo para el hobbyista, el aficionado o la persona que no es un profesional a poder desarrollar dispositivos con microcontroladores. Eh, ¿Qué tiene que ver con la accesibilidad? Pues cualquier aparato que hemos pedido, esto va por ordenador, como por ejemplo un programador de una centralita de... Ejemplo, de una caldera, eh, cualquier cosa de estas que suelen tener pantallas que son inaccesibles, funciona con estos microcontroladores y podremos hacerlos accesibles. Veremos bajo qué tres perfiles con un Arduino podemos obtener incluso dispositivos que no existen en el mercado, que es el gran objetivo que tenía Arduino desde el principio, aunque su origen era para todo el público, no solamente para, para las personas invidentes. Uh
0: -huh. O sea que, y entonces, eso son es placas, ¿no? que se ponen so en en, en, en artefactos para poderlo utilizar con el ordenador para así entendernos para poder subir una persiana
1: eh, no a ver son eh, ordenadores en sí mismos no un ordenador es un microcontrolador muy básico pero a diferencia de nuestro ordenador normal lo que tiene es unas patillas unos conectores que podemos conectar otros elementos otros módulos eh, que hacen, por ejemplo, uno mide la temperatura, otro puede reproducir sonido, otro puede mover un motor y entonces, en base a esto, pues podemos desde este sistema, por ejemplo, subir las persianas o, por ejemplo, tener un reloj táctil o podemos, por ejemplo, tener algo que nos hable y nos dé, por ejemplo, la temperatura de la habitación o nos dé la meteorología. Eh, la cantidad de, de, de cosas que se pueden desarrollar son muchísimas. Eh, simplemente, con entrar a una tienda de electrónica, todo está manejado por microcontrolador. Es decir, todo es susceptible de ser desarrollado de la misma manera con un Arduino, en mayor Ajá. o menor alrededor.
0: Vale. Y que, desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿qué características tenemos que tener en cuenta? ¿O qué, qué cosas más influyen? O sea, ¿en qué hace...? Eh, ¿Qué tenemos que pensar a la hora de instalar un, un sistema de este tipo desde el punto de vista de la accesibilidad?
1: Desde el punto de vista de accesibilidad, eh, lo que da ventaja es que nos permite sustituir aquellos elementos que en un aparato normal son lucecitos, pantallas, elementos básicamente visuales y que es lo que nos encontramos en muchos productos del mercado, desde una cafetera de estas automáticas que tiene una pantalla para decirte cuánto tiempo falta para hacer el café pues estas cosas se pueden sustituir y tú puedes tener eh, mediante un arduino eh, que esa cafetera pueda llegar incluso a decirte lo de viva voz eh, no sé si llegaremos a este nivel pero sí que una de las cosas que tiene es que eh, un arduino hoy en día lo encuentras en cualquier parte del mundo por internet se pueden comprar con mucha facilidad, el precio es muy asequible y la gran ventaja es que la conectividad con otros módulos, con aquellos elementos que le dan al Arduino la vida, se hace mediante cables y conectores. No hay que soldar. Eh, cualquier persona que haya desarrollado mediante placas electrónicas sabe que lo primero que se tiene que saber es soldar componentes. Aquí no hemos de soldar ninguno. Es todo enchufar y listo.
0: O sea que podría ser, en cierta parte, para hacer accesibles cosas que no lo son,
1: en buena Exactamente. Parte. Sí, sí. Puedes hacerte tus propias cosas accesibles y puede incluso, hay gente que está desarrollando cosas para hacer accesibles, por ejemplo, hacer accesibles, accesible un microondas. una Thermomix, por ejemplo. Por ejemplo, se podría hacer. Es casi casi de las cosas más sencillas que se podrían hacer, dejando aparte el precio de la, la Thermomix.
0: Bueno, ya, pero es que la Thermomix sí que he visto que eso sí que ha pasado... De ser accesible por completo a la siguiente versión, ser inaccesible por completo. Entonces, a lo mejor eso es de las cosas más útiles que, que se me
1: ocurre. Es pues ¿no? precisamente el sistema que eh, ha hecho inaccesible la Thermomix es el sistema que mediante un Arduino puede hacerla especialmente accesible. Por ejemplo, mediante voz o conectándolo mediante WiFi a un teléfono móvil. Uh -huh. Porque eso se maneja tanto desde el ordenador como desde el móvil, ¿verdad? No, eh, vamos a ver un Arduino eh, en principio es como cualquier cosa que tiene botones, tú la manejas desde los botones es decir, Ajá. tú tienes un botón botón por ejemplo subir volumen, bajar volumen eh, accionar un aparato, como por ejemplo cuando damos a un reloj de voz, le damos al botón y nos suena la voz eh, otra cuestión es que tú puedes conectar un arduino con otros dispositivos mediante wifi, mediante bluetooth mediante incluso una conexión de cable aunque esto ha quedado más en desuso entonces qué sucede, que tú puedes aprovechar aparatos que sean accesibles por ejemplo un ordenador con voz, un iphone con voiceover eh, un android con talback que se puede comunicar con ese arduino y ese le va a dar la información para que nos la verbalice el aparato accesible que tenemos.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que sí que es un avance importantísimo y eso, eh, bueno, yo creo que lo, no, nos queda suficientemente claro por, como para saber eh, que puede ser muy interesante y lo suficientemente interesante como para que nos apuntemos a, a la charla. La verdad es que yo no había planteado, pero a partir de ahora porque luego lo explicarás para torpes, ¿no? Porque Sí, sí. Vamos a quedar a nivel, a nivel muy,
1: muy sencillo. No no es que es para torpes. Eh, la Arduino está precisamente en ese limbo de las cosas muy sencillas, muy sencillas, que es enchufar dos cosas y ya está, y las cosas muy complicadas, muy complicadas. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que han procurado es que quede lo más cercano a las muy sencillas, muy sencillas. Necesitas un poquito de conocimiento de electrónica. Sí, claro. Necesitas un poco de conocimiento, digamos, de programación. Pero todo eso lo puedes tener. Eh, una de las ideas que yo tengo prevista que se expondrán es paquetes RPC, eh, Ready to Create. Es decir, un sitio donde te vengan las instrucciones es tú compras esto, esto y esto, lo enchufas de esta manera, cargas este programa y sale corriendo. Ajá. Esto yo creo que lo puede hacer todo el mundo. Qué maravilla. Es una sí. cuestión muy básica. Sí, sí. Si lo conseguimos eh, sacar, eh, porque esto es lo que estamos trabajando ahora mismo, pues tenemos meses que nos quedan, eh, mucha gente habrá que se animará a usar un Arduino eh, sin el miedo de decir, ¿y qué sucede si con esto yo realmente no llego a, a ponerlo en marcha? Vamos a ver que sí, que es muy fácil de hacer y que muchas cosas que incluso sin botones pueden ser accesibles, solamente claro, necesitan de... imaginación.
0: También es un poco de, de pioneros, ¿no? Hace 10 años cuando empezaron los primeros iPhone parecía sonaba aquello a chino y mira por dónde estamos ya, ¿no? O sea que tampoco es tan complicado. Así es. Muy bien. Y en cuanto a los otros talleres, bueno, uno me ha dicho que es de iniciación al Mac, que eso lo hablamos, que en realidad el nombre lo dice todo. Y el siguiente, sí. el que va a hacer con Xavi, de qué iba, me dijiste?
1: Eh, el que con Xavi es de eh, eh, automatización de tareas con Automator. Dentro del Mac hay desde la versión x Tiger un programa, una herramienta. ...que se llama Automator y que nos permite eh, automatizar tareas dentro del de Mac. Eh, por ejemplo, yo que sé, si llega un archivo, pues que nos dé un aviso. Eh, si queremos hacer el trabajo por lotes, que lo haga el ordenador. Y esto puede sernos una gran ventaja, por ejemplo, para sortear problemas que hay de accesibilidad en el Mac. Eh, Hubo hace tiempo en Windows una cuestión de macros que se podía hacer una cosa similar, pero ni llegó al nivel de sencillez que tiene Automator ni tampoco eh, eso fue una cosa que se haya estado extendiendo hasta ahora. Automator es muy sencillo de hacer, hay que perderle miedo, nada más, es lo único que se solicita. Eh, realmente veremos que la potencial que tiene es muchísimo.
0: Muy bien, pues yo creo que queda suficientemente claro y te pequeño que al final que a ver si Alfonso puede restaurar, pero no hablaba eso, de que de perderle el miedo de lanzarse y de sí. empezar a crear. Pues Juan, la verdad es que es muy interesante, tengo muchas ganas de escucharte, de conocerte, porque no, no nos conocíamos ni nos conocemos hasta ahora fuera de esto, y nos vemos en Barcelona, nos explicarás lo de Arduino, y ya tomaremos porque la jornada, la parte tecnológica es muy importante, pero la parte de las cañas es más importante todavía, porque, <risa> así que por ahí nos veremos y hasta, muchísimas gracias
1: y hasta pronto. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Y a los demás, los espero ver en Utlai. Colabora con nosotros enviándonos tus mensajes de audio, preguntas o sugerencias al correo utlai.org. Hola, soy Roberto Pérez de Paz y voy a participar en las sextas jornadas de Utlai. Barcelona,
2: 2016. ¿Ulay? Hasta aquí llegamos a este tercer número de Tiflo Club Ulay, el podcast, dedicado a las sextas jornadas de usuarios de tecnologías para personas con diversidad funcional visual, que tendrá lugar en Barcelona del 3 al 5 de diciembre de 2016, y que esperamos haya sido de vuestro interés, dando las gracias en primer lugar a nuestro invitado de este número, Juan Núñez, por haber estado con nosotros, y como no, agradecer también a nuestros colaboradores por su su trabajo. Recibir un cordial saludo de los habituales de este podcast, comenzando por mi compañero Manolo, que una vez más ha estado entrevistando en este caso a Juan, de José María Ortiz, que se ha encargado de las tareas de coordinación, de Alfonso, que una vez más ha estado al frente de los mandos en las tareas de edición y montaje de este podcast, y de una servidora, Marisa, que me ha encargado de su presentación. Por nuestra parte nada más, os emplazamos a que nos escuchéis en el próximo número de este podcast en el que os seguiremos informando sobre todo lo que vaya aconteciendo acerca de estas jornadas. Gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.